0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Cinéfilos que Ninguém Pediu Episódio número 63, especial Eu sou João Trugal, nascido em Múrcia E
1: eu sou Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia
0: O genérico e a marca sonora são do músico António Vasconcelos Dias A imagem é da designer Joana Pereira E os separadores têm edição de Walter Santos e voz de Ana Marco Voltamos neste episódio ao cinema português E com um património nacional Patrimonio nacional. Na medida em que temos um filme sobre um dos principais escritores portugueses É Bom dia, sim, pessoa. E temos connosco o realizador do filme deste Nothingness Club Eu Não Sou Nada, dedicado à pessoa ou aos vários várias pessoas, pessoas. Várias pessoas de pessoa. E vamos deixar este, o realizador apresentar-se. Não sei se também queres apresentar-te de uma forma múltipla.
2: <risos> uh, olá, eu sou Edgar Pera, nasci em Lisboa, apesar de viver os meus primeiros 20 anos em Moscavide. Muito bom, e vai.
0: Ora, começar por te lançar esta, Nesta conversa com a ideia de que Em vez de nós vermos na, Nos créditos A ideia de que é um filme de Edgar Pera uhum. Nós vemos que é um Cinenigma de Edgar Pera Porque esta ideia de cinenigma E se isto é um enigma daqueles resolúveis Daqueles que têm solução Ou é daqueles meio a azodíaco Que vão ficar sempre no ar
2: Bom, é um mistério que eu espero que as pessoas se apaixonem por ele não é A minha ideia é provocar a máxima curiosidade perante a complexidade da obra daquele que é provavelmente o mais complexo artista de palavras uhum. do século XX e seguinte
0: E até em termos de, da própria identidade múltipla, logo isso, a uhum. complexidade não só nas palavras, mas na própria persona ou nas várias pessoas que ele criou ao longo da vida. Não
2: é? Bom, digamos que, tal como Einstein não é, e outros físicos descobriram o papel do, do observador e a importância do observador, na própria criação da realidade, o Fernando Pessoa descobriu, entre aspas, não é, descobriu um método de poder perspectivar diferentes opiniões sobre o mundo, não é? E o que ele faz é Encenar a própria escrita, ele inventa uhum. escritores, autores, para poder ter os múltiplos pontos de vista e isso é o que está patente no nada, não sou nada, né?
1: Sim, e com algumas obras já feitas acerca de obras do Fernando Pessoa, eu acho curioso que ainda não se tinha Pensado em fazer algo dentro do que provavelmente é o cenário mais uh, mirabolante de toda a
2: obra dele Que é a própria cabeça uh, dele, não é? Quer dizer, eu não sou propriamente um especialista em filmes de, de pessoa Sou, no entanto, um, um leitor uh, obsessivo da obra de pessoa uhum. E sempre achei muito difícil concretizar essa materialização dos heterónimos Sobretudo por causa do budget, não é? uhum. Uhum. do orçamento e também por uma questão de quanto mais sabemos sobre a pessoa e nos últimos duas décadas... De repente apareceu um, um acumular de informação e um número de textos de outros heterónimos que não existia.
0: E uma nova atenção também, se calhar,
2: não é? Isso é sempre relativo, não é? Porque, por exemplo, no mundo do cinema internacional, a figura do Fernando Pessoa é escassamente conhecida, não é? Se saímos fora do, do âmbito literário, temos uma dificuldade enorme em eh, encontrar pessoas que conheçam a obra, não é? No Festival de Oldenburgo havia. Uma ou duas pessoas que conheciam o trabalho dele E o desafio maior é exatamente Levar as pessoas que não conhecem a obra dele A conhecerem-na E as pessoas que já conheciam Três ou quatro heterónimos De repente perceberem que existem muito mais figuras E muito mais pontos de vista Portanto existe uma possibilidade de dramatização muito maior não é?
0: é necessário que fale agora Do tipo de homem que eu sou Dá-se o caso que eu fui Voluptuosa e intelectualmente o maior ladrão do meu tempo
1: dentro da, da, da dramatização há um aspecto do Não nada que eu achei interessante que faz parte da própria criação do que é que é a cabeça e o cenário de que é a cabeça do próprio Fernando Pessoa eu ao ver o filme lembrei me de alguns aspectos de filmes como o Brasil, do e Gilliam, coisas assim em que então, nós vemos já esses esse escritórios distópicos e aqui não será bem um escritório distópico há aqui uma, uma referência a um, a um período mas a, a, como é que surgiu a ideia de o sítio onde os heterónimos habitam é uma espécie de uma fábrica de produção
2: Bom, quer dizer, fábrica que, ou, redação, é? ou redação sim, sim tem múltiplas funções eu antes de fazer o Não Sou Nada Tinha feito um filme que era A Janela Maria Alva Mix Que pode ser considerado um filme Totalmente pessoal dentro da cabeça de de uma pessoa que depois fala com uma mulher Uma atriz que se multiplica em várias personagens Que falam de um só homem que é interpretado por sete atores diferentes não é? yeah. há, há todo aí esse lado de multiplicidade de personas. portanto O que aconteceu foi que primeiro imaginei uma cabeça do Fernando Pessoa Como um edifício onde viviam os heterónimos Falei com a Luísa Costa Gomes E no fundo depois tentámos criar um drama A partir dessa ideia mm -hmm. visual, não é? Entretanto, muita coisa aconteceu, uma delas a pandemia, mas a outra foi o Rodrigo Areis, o produtor, levou-me a ver a fábrica Revisel em Vila das Aves e aquilo realmente era o cenário perfeito e, e podíamos adaptar, não tínhamos criado raiz de raiz uma coisa, claro enfim, com, também com um orçamento um bocado megalómano. E, no fundo o Rodrigo levou-me para um caminho que é exatamente aquele caminho que eu prefiro que é trabalhar depois em comunidade dentro do mesmo espaço não é? uhum. entretanto surgiu a pandemia e todos os outros cenários que Foram estavam hora, é? previstos fora tiveram que ficar fora mas fora da própria fábrica o asilo psiquiátrico nasce um bocado também disso, não é, que no fundo é um tem também a ver com os campos de concentração e também fazia todo o sentido a que numa altura de loucura nós estamos constantemente a viver episódios de guerra, não é mas numa altura dessa loucura fazia mais sentido ir para o manicômio não é?
0: Este filme é uma espécie de epifania dentro da cabeça de pessoas, das várias vertentes de pessoas, já tinhas feito entre outros filmes, falaste há bocadinho do, do Janela Maria Alva Mix, mas no passado tratamento de outras figuras muito fortes da, da, da cultura portuguesa como o Paredes, como a Super 8, esta ideia de no fundo pegar naqueles grandes vultos, mas desconstruí-los de alguma maneira, é um bocadinho essa a intenção de não ir pela rama de de tornar mais abrangente Essas figuras que são muito conhecidas Mas que não conhecemos, se calhar, alguns detalhes E alguns pormenores E, no fundo, jogar um pouco a ficção para isso
2: Sim, eu antes tinha feito um filme em 3D Que é o Lisbon Revisite Também a partir da obra do Pessoa Mas, por exemplo, agora em Valência Para além do Não Sou Nada Passaram, na minha retrospectiva O Homem Picante Dedicado ao poeta e performer Alberto Pimenta E se lá um espectador que me disse assim Bom, agora já tenho dois poetas para conhecer. Hum. E isso hum. interessa-me imenso, mas também eu não vou substituir-me à Wikipédia nem aos comentários formatados para a televisão, não é? O que a minha obrigação é sempre criar uma obra artística claro. que entre em diálogo com. A obra do outro artista, não é? Aquilo que eu faço é um diálogo. No caso de Paredes, foi exatamente isso: um diálogo. E no caso do Alberto Pimenta, foi o acumular de 20 e tal anos de arquivos, de performances dele, de muitas conversas que tivemos e que ficaram ali sintetizadas. tanto no fundo. Aquilo que eu tento fazer é criar uma espécie de utopias em que esse trabalho existe. Não é? Hum.
0: Este é um trabalho em torno dos heterónimos e há um deles que é particularmente diabólico, este Álvaro de Campos.
2: Se te queres matar, por que não te matas? Ah, aproveita. Que eu, que tanto amo a morte e a vida, se usasse matar-me,
0: também me mataria. Temos aqui uh, Albano Jerónimo a fazer de Álvaro de Campos. Em diálogo, em diálogo. Numa, neste caso, só ouvimos a voz de Albano Jerónimo, mas uh, ele estava a, a falar para Paulo Pires, que é outro dos heterónimos de pessoa, barão de Teive. O, o Albano Jerónimo, acho que está cada vez mais perfeito nesta, nesta missão uh, e nestes papéis, assim, particularmente diabólicos,
2: muito, muito mordazes. Bom, o Albano já tínhamos trabalhado muito brevemente no dele em Las Vedras, e depois ele fez uma personagem no Caminhos Magnéticos que no fundo deu-me vontade de prolongar esse trabalho e surgiu então a figura do Álvaro de Campos, não é? E portanto, aquilo que, no fundo Aquilo que aconteceu foi uma extensão Da nossa complicidade e ao mesmo tempo Eu eh, não ver No Álvaro de Campos Nem noutros heterónimos Do Pessoa, propriamente O desenho visual que o Pessoa fez Desses heterónimos, mas uhum. sim A sua energia não é? uhum. e, e o Álvaro de Campos teve várias fases Porque o Pessoa gosta ainda de complexificar Ainda mais, mas eu peguei na fase Futurista e portanto Aquela fase do, do Homem Novo e da no fundo de destruir o passado e fazer tudo um novo edifício e neste caso um edifício para as artes não é?
0: Sim, e a própria ideia de, de rigor histórico não existe de forma propositada nesta é o Orfeu que não existiu até aquele número e com aquela vivacidade da forma como está representada no filme
2: não é? É aquilo que eu estava a dizer O rigor histórico eu acho que fica para a Wikipédia E exato, para uma é série de coisas Eu não posso ter rigor histórico quando estou a fazer uma ficção Porque se eu começo com o rigor histórico Cada vez me aproximo mais De uma versão da realidade vigente não é? hum. E aquilo que eu procuro Como eu disse há pouco Era criar uma utopia, materializar Todos os sonhos, ou pelo menos alguns Dos sonhos do Fernando Pessoa Porque ele às vezes escrevia só Psychology of Problem Solving Escrevia o nome por baixo e depois não tinha mais nenhum texto E aquilo que eu imaginei foi que Dessa forma ele conseguia criar uma obra Ainda muito maior né? hum. Tem esse lado utópico Portanto, fantasioso e o filme tem um intertítulo Em que se fala que ele quase ganhou o, o Nobel Mas nesse ano não houve na, na Segunda Guerra Mundial E aqueles que souberem a data da morte Percebem Do que pessoa vão-se rir E os <risos> outros mas, por exemplo, eu em Valência Depois, no fim, perguntei Se eles tinham acreditado no intertítulo inicial eles disseram que sim E, como pareciam todos <risos> bem amigos não é? Eu expliquei-lhes que o Fernando Pessoa Morreu em 1935 Portanto, já estava morto nessa altura e como não há é, é um spoiler resposta, é? Mas, no fundo, as pessoas que não sabiam Quem era o Fernando Pessoa Ou, pelo menos, que não sabiam a data da morte e, Sobretudo lá fora Ficavam logo com uma ideia do tremendo valor Que eu dou e que muitos dão à obra do Fernando Pessoa portanto Pensavam logo, ah, ele quase ganhou um Nobel Portanto vão ter uma, uma atenção claro, Redobrada claro, claro. Uhum. sobre aquele escritor E essa ficção no fundo É a coisa mais verdadeira que pode haver Sobre aquilo que é o meu juízo Da própria obra do Pessoa não
1: é? Porque essa ficção acaba por bater certo Com a própria megalomania e a própria mitificação que o Fernando Pessoa Com a, a utilização de heterónimos e com a criação de outros personagens Dentro dele próprio, acaba por fazer
2: Na obra dele, não é? Ele escreveu mesmo isso. Numa carta disse que não vou publicar mais nada enquanto não tiver um Nobel. por <risos> isso é que eu digo o Lovecraft é que dizia, para se contar uma, uma grande mentira, uma grande aldrabiço todos os outros por à volta têm que ser verosímicos. Exatamente. E portanto no fundo essa chamada grande aldrabiço é totalmente alicerçada no real, não
0: é? Até então, é curioso, falaste da ideia de fantasia uma, uma curiosidade é que este filme estreou teve anteestreia no, no Doc Lisboa eu imaginava bastante mais a ter uma anteestreia no Motel X, pela uma certa ligação ao
2: cinema fantástico, do que no próprio doc. Porque este documentário tem efetivamente pouco. Quer dizer, isto é uma espécie de documentário mental, não é? Mas sim, é, um, é uma ficção totalmente. Coincidiu que a data de estreia seria agora e, uhum. portanto, digamos que no fundo não sou eu propriamente que faço a toda a estratégia claro, de distribuição claro. em promoção, mas faz todo o sentido que o filme, antes estreia e a estreia estejam em proximidade. Portanto, uhum. São todos festivais que eu gosto, não é? O filme começou por ser pensado põe de Lisboa. E, e, motos, e O filme não se atrasou. O que se atrasou foi a data de estreia. Exato, não é? exato. Não foi o Portanto, filme. tenho boa relação com todos os festivais eh, nacionais e, até, e não só, claro. Portanto, não foi uma questão de, propriamente de preferência, mas ao mesmo tempo, o DOC Lisboa e com a secção Riscos. No fundo, vai ao encontro daquilo que o filme é Que é abolir as fronteiras Que, no fundo, essas fronteiras entre ficção e realidade São cada vez mais tenos. Agora, então, nesta guerra acabámos de ver imagens de jogos em Misturadas com é. jogos de guerra Eu que estou a trabalhar com a inteligência animal Que é como eu chamo a artificial, artificial. Já há mais de um ano apercebo mais vezes, quando vejo imagens Já começo a duvidar qual a proveniência delas não? Certo
0: Um dos aspectos, se calhar, mais interessantes para mim do filme Tem a ver com... A questão do som e o tratamento da música Que é omnipresente ao longo do filme Para além da música, este som da máquina de escrever, muito presente, especialmente na primeira metade do filme, acho que ela acaba por desaparecer um bocadinho na segunda, é muito importante para o próprio ambiente que se vive ali, ali no filme. Foi uma coisa, alguma ideia que tinha que estar muito presente, obviamente é uma redação, é um escritor, e que isso fosse uma das marcas do filme.
2: Sim, a ideia de Máquina de Escrever está nos próprios poemas do Pessoas Está na própria ideia de, de Máquina do futurismo e do construtivismo Mas uh, a Máquina de Escrever nunca se perde Porque num momento de fúria do Campos a escrever à Máquina Houvem-se sons de metralhadora hum. E num, num certo momento, não vou fazer spoiler de Massacre para além dos tiros, também se ouvem máquinas de escrever O Alberto Moravia É que dizia que o terrorismo em arte Chama-se vanguarda, ou vice-versa E no fundo É essa atividade terrorista que eu também quis Que fosse Manifestada através dessa Fúria do Campos Com as próprias máquinas de escrever Não é? E isso também tem a ver com o ímpeto criativo No fundo, cada vez Que queremos construir Algo radicalmente novo Há que criar um, um novo terreno Onde construir o edifício é? uhum. Falamos agora
1: da banda sonora Há pouco falaste da inteligência animal Que é a inteligência artificial não é? E recentemente realizaste um videoclipe com o Paulo Furtar, de Legendary Tiger Man Que é quem assina a banda sonora deste filme também E entra no filme como um dos Fernandes Pessoas é, Bom, é a corrigir, atenção
2: é? Toda a música melodiosa e lindíssima deste Filme é de Jorge Prendas Houve realmente essa cena de fúria Futurista em que foi o Paulo Furtado okay, okay. Que pôs todos aqueles heterónimos À volta de um ritmo de máquina de escrever e que depois foi Trabalhado pelo Pedro Góis que fez as Misturas e montagem de Uma boa parte da banda sonora Portanto, ou seja, isto é um trabalho De alta colaboração, mas hum. Toda a música, que não é só Esquisitices do, e texturas E ritmos do Arthur Cianeto É exclusivamente do, do Jorge Prendas Com quem já tinha trabalhado Noutros filmes, como o Barão Em que, as, hum. em que a banda sonora é quase só Composta de vozes okay. E os ruídos são feitos de vozes Agora, com o Tiger Man O Paulo uma vez Foi lá jantar com o Rodrigo Na minha casa e viu as imagens Do Cartas Telepáticas, que estamos agora A trabalhar sobre o Lovecraft e o Pessoa E disse também quer hum. e, e entretanto, depois Ele fez-me esse desafio para fazer Essa música, que felizmente é daquelas músicas Que se pode ouvir 100 vezes Porque muitas vezes fazer videoclipes eh, Pode é, ser uma é tortura não, a não? A canção Portanto, exatamente. antes pelo contrário Continua a ouvir E depois cozinhámos um não foi bem um guião mas uma ideia de ambiente e de alerta, né Sim. político.
1: Sim, eu, 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 eu acho que neste ano não há nenhuma nenhum momento gerado para inteligência artificial, mas isso é uma tecnologia, uma possibilidade ou
2: uma ferramenta que te entusiasma? Bom, a inteligência artificial já existe há muito tempo e Há uma forma de inteligência artificial que ou se chama homenagem ou se chama plágio, que é copiar os estilos dos outros. Não é? hum. Portanto, isso às vezes as pessoas dizem que a inteligência artificial copia os estilos dos outros, mas isso já é feito há muito tempo. E, portanto, é um novo brinquedo que permite também criar estilos novos, sabendo criar combinações e instruções. E o grande desafio agora é saber escrever. É saber escrever Saber escrever dar o enunciado. Exatamente. Saber escrever instruções e quanto mais as pessoas souberem sobre um assunto... Uh, melhor, eu por exemplo, cheguei à conclusão que dialogar com o Chet CPT só se eu souber mais que ele sobre aquele assunto porque assim posso aferir o que é verdadeiro e falso e ao mesmo tempo tenho uma outra visão feita através de milhares e milhões de dados humanos não é?
0: Portanto, do ponto de vista da aprendizagem não é grande coisa, porque já implica tu saberes mais para, só para aferir se é verdadeiro ou falso e não aprender efetivamente com aquela inteligência artificial
2: É como fazer cálculas, uma pessoa fazia cálculas já não precisava dela, é? aprende-se logo não é? No fundo é preciso todos apontamentos Quando perguntam às vezes, ah não sei o que como é que faz os projetos e não sei o que olha, investiga muito, investiga, 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 Pode. investiga sabe o mais possível sobre aquilo quando fizeres o projeto vai-se notar e, e, e toda a gente vai perceber que não leste no dia antes nem doze de coisas sobre o assunto e depois resolves escrever a história que te apeteceu certo.
0: ainda não falámos de uma das figuras mais não diria omnipresentes porque só aparece a partir de uma dada altura mas a partir de uma dada altura marca muito o filme enfermeiro Ofélio doutor Faustino vejo que já conhece o nosso ilustre hóspede Fernando Pessoa
2: Quem não conhece o famoso poeta Fernando Pessoa O poeta é um fingidor Finge tão completamente que chega a fingir que
0: é Ora, na verdade aqui temos o Miguel Borges como pessoa ortónimo Mas eu referia-me à Ofélia, que é a Vitória Guerra Que tem aqui um papel bastante importante neste filme
2: O papel da Ofélia, ou sobretudo o papel da Super Ofélia Quando ela uhum. se transforma numa figura de filme noir Uhum, uh, o papel Fame dela fatal, É, mas é uma fama fatal Que eu discuti isso muito com a Vitória antes É uma fama fatal extremamente intelectual não é? Que é uma uhum. coisa que não costuma Ser o clichê habitual Da, da fama fatal e, e ela está lá, tipo Antivírus, para desfragmentar A cabeça do Fernando Pessoa que se multiplicou em heterónimos intermináveis não é? Ela está lá para que ele seja uno não é? E ser uno no fundo O Almada dizia Um mais um igual a um Quando é amor não é? Hum. E, e ao mesmo tempo Também tem um lado irónico Porque para ele se poder apaixonar O é? próprio Pessoa diz que amamos a ideia de amar E todas as falas do Ofélia Não são retiradas das cartas Mas sim dos textos do Fernando Pessoa Portanto, isso é fundamental que esteja lá exatamente para haver essa complementaridade total de pensamento. Não é?
0: Talvez seja por isso, se calhar, porque foi uma das coisas que mais me intrigou no filme, foi, há vários momentos em que nós temos, nós vemos os, os hetrónimos, a, a figura dos hetrónimos, mas a voz que se ouve é do Miguel Borges, ou seja, do Pessoa Ortónimo. Há um momento, pelo menos um, não sei se mais, em que isso acontece com a Ofélia, e eu achei aquilo curioso e estranho. Estiquei a perguntar, no fundo, porquê essa opção de também pôr a voz do Pessoa na Ofélia?
2: Bom, exatamente por isso, pois porque é um os, textos, os textos também são dele. Sim, não é? no fundo, acabaste por, por dar é, essa é, ideia. Não é? Mas aquilo que acontece é que se pensarmos que aquele tal universo de ficção em que ele está voluntariamente, como foi, por exemplo, o Abel Salazar internado Ele não tem um uniforme, ele não foi preso, nós percebemos que ele está lá como convidado, não é? E se entendermos o outro mundo como o mundo de sonho, tudo aquilo é uma concretização dos seus sonhos E no caso da Ofélia, seria a parceira, não é? Uhum. Inicialmente a começar como secretária Mas que no fundo gradualmente se torna parceira E enfim, tem depois o jogo duplo de Fame Fatal Eu não tenho muito medo de spoilers no meu filme Porque <risos> uh, por muito que eu conto a história Depois as pessoas dizem Ah, ok uh, É um sinanigma, não é? Uh, Sim, não, quer dizer, o que eu acho é que A forma como se conta É de tal maneira importante tá nos meus filmes Que é difícil haver spoilers, não
1: é? Sim, neste filme em particular o aspecto visual O psiquiatraismo, a multiplicação da própria imagem Algumas vezes, algumas técnicas que são usadas ao longo do filme São parte da própria história Ou seja, por muito que nós saibamos que o plot vai dar a B, C, D A forma como tu transmites isso para o espectador É que faz parte, 50, 60, 70% que seja Da história em si Pelo menos a intenção
2: Sim, toda a forma é uma interpretação do tema E eu não posso ser para temas diferentes, usar sempre a mesma, o mesmo claro. estilo, não é? O próprio pessoa é assim, né? é? Portanto, neste caso, se é um filme que vamos entrar dentro da cabeça de alguém, não é necessariamente psicadélico, mas é multipistas, não é? Uhum, Nós uhum, temos uhum. muitos pensamentos e, portanto, a sobreposição de imagens nasce também dessa sobreposição de pensamentos. Não é, é meio
0: psicotrópico, isso é
2: indiscutível. Uh, <risos> no, mas, por exemplo, o Lisbon Revisited, se, se vês em 3D numa sala, lembro-me que os alunos 12 segundo ano foram ver o DOC Lisboa e um diz assim, eu estou a falar provavelmente em nome de todos, eu nunca tomei nenhuma droga psicadélica mas isto é igual. Uh, é a experiência. Uh, ou seja, o lado imersivo é muito importante porque no fundo nós temos sempre momentos em que temos uma percepção alterada da realidade e não precisamos de consumir rigorosamente nada, basta nos acontecer algo extremamente forte. Certo. Né? E aquilo que eu tento é essa experiência forte. Né?
0: Uma última curiosidade que tenho é tem a ver com o livro dos associados que uma dada do filme, ou quando é escrito na máquina de escrever, aparece com um C no lugar dos dois S's. Era alguma escrita da época ou houve é, alguma...
2: É a grafia da, da época. O filme Filmei com o Miguel Borges muitas cenas até descrita na, nas paredes daquele quarto inventado de espelhos, mas depois chegámos à conclusão que tudo isso estava a mais uh, no filme. Não era preciso vê-lo a escrever nas paredes e apercebemos que todo o trabalho seria de contenção. Eu dava-lhe o exemplo do Al Capão que é o boss mas que só tem que fazer uma vez um, um, um ato violento para que depois todas as pessoas o respeitem ou seja, ele não se podia extravasar muitas vezes porque todos os outros heterónimos eram representação das suas emoções não é? uhum. e dava-lhe o exemplo do, do Al Capone a dar com o beisebol na cabeça de, um, de uma pessoa no meio de um almoço uhum. sem ninguém estar à espera e esse era o único momento em que nós percebíamos que ele era uma pessoa terrível e não precisávamos mais de nenhum momento, Tanto o trabalho do Miguel foi exatamente conduzir, era uma espécie de decrem daquelas uh, Personas todas, não é? Que estavam ali juntas não é? Falando um bocado deste de, de, de de trabalho com os atores
1: Falaste agora do Miguel Borges, há pouco falamos Do Albano Gerónimo, todos eles interpretam Personalidades diferentes da mesma pessoa Como é que se dirige uh, a atores Sendo que cada uma dessas personalidades Tem características próprias descritas pelo próprio Pessoa, mas como é que se dirige os atores Para haver diferenciação, mas depois também para haver Comunhão entre, entre as várias personalidades
2: Bom, no caso de atores com quem já trabalhei bastante e que têm, no fundo, as outras três figuras pelo menos que agora decoro me lembro, não é? O Paulo Pires a fazer de Barão de Teve, hum. o, o Marco Paiva a fazer de Doutor Faustino e o Vitor Correia a fazer de Ricardo Reis bairro Olga Baker todos eles eu já tinha trabalhado e, portanto, aquilo que faço, no fundo é prolongar essa cumplicidade E esperar que cada um deles E que foi o que aconteceu Pensasse nas suas próprias propostas De personagem por exemplo, o Paulo Pires, Aquele tom de voz foi ele que o trouxe por completo não é? Eu não lhe disse para fazer aquele tom de hum. voz Porque ele pensou na personagem E na postura E o que eu gosto realmente é que depois É quase um documentário realmente Sim. Porque eh, o Nuno Preto que esteve a dirigir O Nathan Nescan, que era a figuração especial Dizia sempre Tu só dizes o que queres aos atores à quinta take E eu, claro, não posso dizer logo Não, não, não é isto que eu quero Eu fico à espera da proposta deles E depois adecuo à minha proposta Logo se vê o um é que é que vai é? E este foi o núcleo duro ao qual se vem acrescentar a vitória com quem nunca tinha trabalhado Que realmente é uma pessoa com quem se trabalha muito facilmente e, e se discute as ideias O caso do, do Marco Paiva ainda tem mais piada porque o Dr Faustino é outra personagem inventada pelo Pessoa Para inquirir sobre a sua sanidade mental, manda para a África do Sul, onde ele viveu e diz que o Fernando Pessoa morreu e quer saber Quer tirar informações sobre Quem é que ele tinha sido Perante os outros é? Portanto é mais uma criação total Mas neste caso acresce A personagem do Mário Sá Carneiro e as cartas entre, entre os dois é? sempre que eu só uso as cartas escritas Pela pessoa, para essa personagem Também do Faustino não
1: é? Uma última pergunta da minha parte Quanto a referências, há um bocado falei do Brasil Terry Gilliam, agora falaste do, do Indocáveis Do Brian de Palma, duvido que algum Não estava a falar, tem... sim Sim, não... Não... do Al
2: é? mas, mas sim Mas essa mas, cena, seja, é claro Estamos sempre
1: embrulhados nas referências cinematográficas Não sei se tu costumas fazer esse trabalho Antes dos filmes de ver filme Y,
2: X, Z Para te trazer alguma coisa Nunca? Nunca? <risos> Nunca faço isso, a única coisa que fiz, por exemplo, neste filme Foi mostrar alguns filmes uh, à vitória, por causa uhum. da personagem Ser baseada num clichê do filme noir Mas isso sempre mostrei o Gun Crazy ou o Big Sleep Como uhum. o Body Heat nos sim. anos 80 Ou seja, noirs interessa... e neo-noirs, não é? Não, isso era um arquétipo Mas como nós sabíamos que ia ter esse lado intelectual Nem sequer me preocupei com isso Porque todas as influências boas são subterrâneas para mim, ou seja, são aquelas que eu não sei identificar Não são de todo pensadas hum, Ok.
0: Edgar, muito obrigado por Obrigado presença. presença. Este Nothing nesse Club Eu Não Sou Nada Filme de Edgar Pera sobre Fernando Pessoa E as várias pessoas de Fernando Pessoa Está nos cinemas Nós vamos continuar aqui a falar dele É de facto este o nosso filme Novidade A novidade que ninguém pediu Ora, de facto, temos, sem surpresas, este filme de Edgar Perra, como destaque, Nothing Less Club, Não Sou Nada, e é, se há coisa que se pode dizer, gosto se mais ou não, é que os biopics do uh, Edgar Perra como também foi abordado na nossa conversa Não são propriamente biopics Wikipédia
1: Não, 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 e isso aí é uma das coisas Que eu acho que é evidente que logo à partida Podemos elogiar Que é um filme que toma um ponto de vista Que não é nada, aconteceu X, depois foi para Y, Depois sim. passou por Z O facto de se passar todo, como nós falamos há pouco Na, na cabeça do Fernando Pessoa Dá-nos esta, esta liberdade também para ser que é bem-psicadélica e psicotrópico como também dissemos. Uhum. Eu acho que o filme tem algum mérito no sentido em que o psicadelismo está bem construído e apresentado ao longo do filme. A mim perdeu-me um pouco porque o tom do filme parece demasiado constante e, à dada altura, pareceu-me um pouco repetitivo.
0: Percebo isso, mas ainda assim eu admiro uma certa consistência que, no fundo, advém dessa, dessa relativa uniformização do próprio filme dentro... Daquilo que nós temos aqui Que é uma absoluta e propositada inconsistência narrativa. Ou seja, há uma ideia De não haver uma, uma, uma consistência Uma linearidade Lá está a tal viagem à cabeça Nem há propriamente um argumento aparentemente muito bem definido Ou se certo. há, não há uma história Pelo menos muito bem definida E nesse aspecto, há filmes em que Isso acontece e eu desligo completamente E eu que consegui ficar Mais ou menos bem focado Durante grande parte do filme Talvez não já na parte final Mas acho que vale a pena até porque Algumas das coisas que nós elogiámos no filme A parte sonora uhum. aquele som da máquina de escrever E a, uhum. e a cadência da, da, da entrada das canções Que marca, mas não marca em, em demasia Também a própria, a própria fotografia Aqueles tons vermelhos e pretos Acho que há uma, uma marca visual e sonora Que é forte e que para mim serviu para me agarrar Durante grande parte do filme é,
1: Para mim o que é mais interessante na obra do Edgar Pereira É ele ser uma espécie de, de... Um fã terrível que se vai adaptando Ao que vai fazendo, ou seja, quando temos uma, uma abordagem, um Carlos Paredes E de repente é um documentário inteiro, quase uma espécie De videoarte, apesar de ser Estruturalmente um documentário convencional Ou seja, porque tem depoimentos E tem inf informação biográfica, etc
0: Por isso é que eu acho que este filme é mais interessante do que esse Do, do Carlos Paredes, o Super 8 aí No filme do Carlos Paredes, uma dada altura já, já Moe um pouco, uhum. já, ou seja, já, já é É um registro O recurso é um registro,
1: ultrapassa o, sim, o conteúdo
0: ultrapassa o próprio conteúdo e, o, e de um certo sentido, o conteúdo é mais tradicional do que aqui, em que aqui o conteúdo claramente não é tradicional. E por isso lá está, daí a tal maior consistência neste filme, dentro dessa ideia de inconsistência. Mas eu acho também que
1: tudo que eu vi do, do Edgar Perra, este é o, o filme mais clássico, apesar de tudo, do que eu vi, não é? Porque não, via, não vi tudo. Mas entre o Barão, entre uhum. o próprio documentário do Carlos Paredes, etc Este acaba por ser o mais clássico e talvez o mais, o mais imediato, de certo modo Falando nesse circuito de filmes Pois há outros filmes que o Edgar fez que eu não vi Como o Delir em Las Vedras e o Virados do Oves
0: Acho que esses são mais, são mais, mais imediatos Mais comerciais e mais, né? Mais, né? Sim, mas como não vi
1: não vale a pena falar Mas parece-me que a intenção é a outra e, a, e o propósito é outro E acho que este filme, no mínimo dos mínimos Certo, por uma coisa que eu acho extremamente valiosa, que é voltar a despertar a atenção para a obra uhum. interminável e, e infinitamente interessante do Fernando Pessoa, que foi o que fez a mim e no dia a seguir eu estava a procurar coisas sobre Fernando Pessoa, sobre os heterónimos, sobre a, a característica de cada um destes heterónimos que ao longo do filme são apresentados, cada um deles tem as suas minudências e o filme explora isso de forma muito inteligente e interessante cada ator acaba por ter uma, uma abordagem ao próprio Fernando Pessoa que tem a ver com o heterónimo que apresenta diferenciada e isso torna o filme também inteligente, de certo modo, e, e... De facto, se calhar era o que acontecia na cabeça de Fernando Pessoa Por muito que nos possa parecer psicadélico Mas alguma coisa não... Muito linear se passava naquela cabeça, não é?
0: É capaz de ser, lá está, pegando nas tuas palavras Talvez o filme mais imediato Dentro daqueles que têm um cunho artístico hum. E que não são, obviamente, nada imediatos na, sim, na, sim, sim. Na, na, na sua construção Uma das coisas que eu acho que menos gostei Até de uma das cenas É uma referência que, dada é altura, há a Salazar E a Mussolini, numa, numa, num determinado momento Acaba por aproximar de uma realidade E é, um, é, um, é uma coisa muito breve Uma hum. referência muito breve E uma cena muito breve Que seria naturalmente superficial num contexto que seria sempre mais complexo que este contexto do Estado Novo e também a própria posição do Fernando Pessoa face ao regime, que era relativamente ambígua. A própria Fernando Pessoa também só, claro. em, só, só viveu durante o início durante o período da ditadura militar e o início do Estado Novo. Mas acho que era escusado, porque isso, sim aproxima de um certo uma certa realidade e eu acho que preferia quando o filme estava sempre num lado mais psicotrópico, porque aí, lá está, mantinha essa ideia de, de, de consistência que se perde um pouco. No entanto, acho que é de facto um, um filme interessante e vamos pontuar.
1: Eu vou pontuar, assim, meio da tabela, vou dar um 6 em 10.
0: Ah, também, também estamos, estamos, de acordo, estamos de acordo. Estamos de acordo, dás de acordo. um 6 em 10. Dás um em dez. é isso mesmo. Lá está, não é um filme que para mim seja memorável, mas valorizo esta, esta identidade e acho que o marca que o filme tem.
1: E há um lado experimental, há um lado experimental na parte visual que por muito caminho a mim, a dada altura, me pareceu repetitivo, que é B, é sempre interessante perceber as, as, as soluções estéticas que o Edgar Pereira foi encontrando ao longo do filme, para nos aproximar mais do que poderia ser um imaginário do próprio autor, do primeiro pessoa.
0: experimental num sentido em que funciona e que não sou arte porque sim, sim, é é fazer aquele experimentalismo claro. que é é truque uhum, e eu sinto uhum. que, isso, apesar de tudo aqui aqui isso não acontece. Bom, vamos para o toque e foge. Temos algumas notas. O toque e foge que ninguém pediu. Agora temos uh, três notas e depois uma nota, uma breve nota final conjunta. Começo eu com um documentário sobre a relação entre a história e o cinema no período fascista. Onto that stage walked an actor. What did the story lead to? Primeiro dado, o norte-irlandês Mark Cousins é um extraordinário contador de histórias. Pois é, pois é. E tem esta voz que se reconhece. É, exatamente. Pá, é difícil de, de imitar. Estavas a tentar, não sei se estava a conseguir. Isso. Não vou conseguir. Muito bem, mas lá está. É na, no que conta e na forma como conta, porque tem uma, uma voz e uma entoação. Desconcertante, não tem nada a ver com a narração habitual sim, do documentário, sim, sim. naquela narração sim, mais ou menos seca, embora seja um pouco monocórdica, mas é o monocórdico em bom.
1: Uhum.
0: E acho que é difícil de explicar isto para quem nunca viu os documentários. Pronto, este documentário chama-se Marcha sobre Roma, e depois de vários documentários dedicados à história do cinema. Com coisas magníficas Eu vi aqui o documentário de 15 horas sobre a própria história do cinema Em episódios Uma odisseia, assim história do cinema Uma odisseia uhum. 15 episódios de uma hora E é uh, precioso Eu, de Se calhar um dia destes, até quando haja menos notas Voltar a ele para fazer uma referência mais concreta a esse documentário depois, lá está, dizia sobre vários documentários sobre a história do cinema, cineastas como Hitchcock recentemente, ou Orson Welles, agora fez um sobre a relação entre a história e o cinema neste Marcha sobre Roma, neste documentário, lá está, sobre a ascensão de Mussolini. Eu acho que é um filme que tem algumas debilidades, que também se calhar já se notava um bocadinho no, no, no passado dele, que era quando ele encena coisas no presente, a coisa nem sempre é muito, muito perfeita. Às vezes até parece um bocadinho uh, simplório. Até. Uh, e no, no caso é, nomeadamente, a presença ficcional da atriz Alba Rorvacher Que nunca sei se é bem assim que se diz o hum. nome dela, da de italiana Mas eu acho está certo até capaz estar parecido Que no fundo pretende encenar uma mulher com a ilusão e a desilusão com o fascismo hum. Parece claramente isso que está ali Só que acho que não resulta e não, Ou seja, acaba por se perder mais do que se ganha A ideia era boa, no meio de um documentário okay. Criar uma, uma, uma ideazinha de ficção que abrisse horizontes mas acho que não funciona. Tal como depois há alguns factos históricos ou a ligação entre o Mussolini e o fascismo italiano com outros fascismos, parece um bocadinho também simples, demasiado simples. Ou seja, parece um bocadinho dados. Lá está, Wikipédia, hum. da forma como conta isso. Onde é que o filme é melhor? É na reflexão sobre a memória. E acho que é aí que ele sempre é melhor. Na memória cinematográfica, claro, nomeadamente com o cinema de propaganda e como o cinema mostrou, muitas vezes de forma aldrabada, essa ascensão aparentemente colossal do Mussolini, que era muito mais no cinema do que foi efetivamente na realidade. E sobre esta marcha sobre Roma, que a verdade acabou por não ser uma marcha real, porque, hum. entretanto, o rei já tinha dado o poder, não foi uma afirmação popular de apoio ao fascismo, porque ele já era nessa altura governante e como o próprio cinema acaba por às vezes aldrabar isso, nomeadamente o cinema de propaganda, mas também sobre outros dados da memória. A toponímia, a importância dos lugares, a memória arquitetónica. Acho que aí o filme é bastante forte e tem um belo exemplo usado várias vezes na, na, no Monumento ao Soldado Desconhecido na Piazza Veneza em Roma. Não é dos filmes provavelmente mais, mais fortes do Mark Cousins, mas ele também nunca nos deixa ficar mal e vale muito a pena ver este comentário. Vamos seguir com outro diálogo uh, cinematográfico entre nós os dois, com 95 anos separados no tempo. Estás intrigado com esta? Estou muito intrigado. Já vais
2: perceber. arsenal until the threats
0: Passaste-me aqui uma rasteira O que é que se passa? Tu estás em 2023 e eu estou em 1928 Estás a falar de que filme? Estou a falar do filme que tem o mesmo nome que esta série Chama-se The Fall of the House the of, of Usher Exatamente E tu viste esse, vi visionaste eu... essa película Precisamente, que é E o um... que é que achaste? É um belíssimo filme impressionista francês ah, Que uau. tem uma ligação com o expressionismo Alemão, no sentido O expressionismo alemão talvez tenha ido mais além Na questão hum. dos sonhos e na entrada da mas mente Mas nós não, não falámos deste
1: filme quando Não, nunca falámos podias primeira... ter, ter falado e se calhar não tinhas visto na altura
0: Não, acho que já havia há mais tempo Mas também se calhar nem sempre falamos de sim, todos sim, os sim, filmes sim, E sim, na primeira, nos primeiros episódios do Oscar não falámos ainda de
1: tantos sim, filmes Sim, não saíamos tanto da, da, da zona da cerimónia da sim. Sim. Pois, isto é uma, uma nova adaptação Desse conto do, do Edgar Allan Poe Aqui pelo Mike Flanagan já há alguns anos que eu sigo o trabalho do Mike Flanagan Ele tem lançado algumas séries na Netflix Seja o Hunting of Hill House Seja o Midnight Mass E agora o Fall of the House of Usher Eu ainda só vi dois episódios desta série Mas o que é certo é que eu acho que continuamos a poder contar E a confiar no Mike Flanagan Para ser uma das vozes mais interessantes Num certo tipo de terror particularmente no formato televisivo dos últimos anos. E esta série tem as, tem as marcas todas da, da escrita dele, sejam os longos, monólogos, com frases muito bem construídas e muito interessantes, uma estética visual muito clássica, mas muito bem executada, e depois uma, uma, uma série de escolhas, mesmo em termos de, de banda sonora, direção de arte, etc., muito vincadas e muito, muito certeiras, eu acho, eu acho um criador interessante, sendo que é pipoca. Ou seja, isto não é de repente, não traga aqui um arthouse. Se calhar, esse filme que estás a falar de 1928 aborda esta história de um ponto de vista muito mais uh, diferenciado.
0: Pelo eu percebi, acho que esta adaptação é muito livre, não é muito Sim, pouco...
1: sim, sim. Ou seja, é uma adaptação de, daquelas em que de repente passamos do, do século X para agora e, e mudamos o e cenário a completamente. História, a narrativa
0: do, desse filme era muito minimal. Aquele era um filme de terror fantasmagórico, pois. coisa que este não é, aparentemente.
1: Pois eu não conheço o conto original, Estou, acho que nunca vi é, do Edgar Allan Poe uh, mas, mas depois de ver o primeiro e o segundo episódio Que é muito curioso para chegar ao fim da série E depois ir comparar com a obra original Para perceber o que é que o Mike Flanagan fez aqui uh, Mas eu acho que é uma série interessante E depois acaba por abordar alguns dos temas Que, que vão aparecendo aqui ali nas, nas séries dele Sejam as relações interpessoais Pronto, isso tudo acaba por ter esse tema, né? Mas depois aqui há, um, há uma crítica ao capitalismo Há uma crítica aos demasiado ricos Aos super ricos E há um certo estatuto intocável que eles pensam que têm Uh, mas não, não vi o suficiente da série Para perceber se o que eu estou a assumir Que é o ponto da série, vai ser de facto a conclusão Mas é uma série bem feita uh, Não está a ter tanto destaque como as outras séries do Mike Flanagan Acho normal, porque particularmente o Midnight Mass Eu acho que é um tratado da escrita E da criatividade dentro do género Uh, mas é uma série muito interessante e, e vale a pena.
0: Fica então dupla sugestão: A Queda da Casa de Asher de 2023, a série de 1928, o filme impressionista francês, escrito, faltou dizer, por Luís Buñuel, que descreveu ah, ah. o argumento na altura desse filme. É muito uh,
1: Buñuelesco esta, esta história. Mesmo da série, eu, eu diria que podia ser perfeitamente saída da, 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 da pena de Luís Buñuel, apesar de ser uma adaptação. Não é? Muito bem, seguimos daqui para o cinema japonês.
0: Por que é isso? te com Por acaso estava a concordar com o senhor? Estava. E é? <risos> deixa-me dizer-te aqui três nomes: Hiroshi Shimizu. Diz-te uma coisa? Por acaso não. Aitaru Morikawa. Não. E também Shogoro Nishimura não Nada, não é? E ainda bem E é normal que não te diga E nada. ainda bem? Ainda bem no sentido em que é normal Para fazer jus ao título deste ciclo Que se chama Mestres Japoneses Desconhecidos ah bom, okay. E portanto não fazia sentido tu Eu agora disse, é exatamente perfeitamente. Perfeitamente, exatamente Já é a terceira temporada deste ciclo eu Creio que até já o anunciámos há, há um ano Com filmes nunca estreados fora do Japão Daí no fundo o um simbolismo Se nem nos Estados Unidos eles estrearam Em França, por exemplo São de facto filmes muito pouco conhecidos E são escolhidos por Miguel Patrício Que é... Um verdadeiro expert em cinema nipónico Este ciclo arrancou ontem em Lisboa e Coimbra mas promete depois passar por outros pontos do país eu já vi um filme da, da Tanaka, uma realizadora japonesa que também teve uh, a chancela do Miguel Patrício em há uns tempos que teve aí uma integral e valeu a pena portanto lá está este cinema, o facto de ser pouco conhecido não quer dizer que seja refundido na sua construção São é, lá está, tem, tiveram foi pouco alcance internacional seguimos e fechamos esta, neste nosso episódio com um pouco de publicidade a à, nossa, à nossa sessão com este clássico que nós queremos muito ver em sala Jesus! You said it man Nobody fucks with the Jesus Nobody fucks with the Jesus
1: That rug man It really tied the room together man <risos> há, há uma, há uma Jesus história, Quintana epá, Há uma história incrível De, de bastidores do Big Global Que é, dizia-se que a filmagem tinha tido muita improvisação Que epá, eles tiveram imensa liberdade Os atores para, para fazer aqueles sotaques Aqueles personagens etc Todos os men do Jeff Bridges Estão no argumento original ah, é, já Ou seja, toda, toda aquela marcação já existia no argumento original e, e só só testa do gênio dos irmãos Cowan. Estamos a falar de Big Global, sim senhor,
0: o grande Lewalski, que é a nossa próxima sessão que ninguém pediu. Sim, segunda-feira lá estaremos uh, e, e vamos cumprir finalmente à quarta sessão depois de termos dito, ah, agora vamos fazer uma coisa mais leve. O Big Lewalski é mais leve.
1: É, é, é tripado que chega, é mas é, mas, é, mas é. Mas é Ela é leve, é divertido. Depois proponho de umas análises interessantes. Não, podemos claro. falar de nihilismo, podemos falar de. de... Podemos, 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 falar de, de é uma crítica ao comunismo. Podemos. Temos falado de várias
0: coisas. O seu niilismo em particular, não é? No momento desta personagem principal. Que uma advertência contra as drogas. Não, não, não. Um lado conservador dos irmãos. Será que temos? Não, Já estás tu se calhar a inventar. Será que isto é tudo
1: sobre um tapete? Ou o tapete é o mundo e a sociedade? É o ladino. Exatamente. Se calhar. Mas há de facto muita coisa para falar sobre o Big Lebowski que não só é um filme que entretém de uma ponta à outra, como há várias referências muito muito interessantes pelo meio do filme e, e existem um sem fim de teorias que nós vamos tentar trazer algumas sobre qual é que é o real significado desta história
0: muito bem segunda-feira cinema Fernando Lopes às nove da noite e depois temos muitos prémios para dar bilhetes e DVDs como é hábito nestas sessões e um que tapete pediu. não, 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 não. <risos> um cardigan igual ao do Viglove não temos não temos até segunda-feira ou até para a semana se não estiverem em Lisboa até para a semana